0: Das ist der Bearing Point Austria Podcast aus dem Österreich-Headquarter in Wien. Wir sprechen heute mit zwei Experten über die großen Tech-Trends 2023. Wir beleuchten besonders das Thema Cloud-Native und erfahren, wie Unternehmen von diesem technologisch und kulturell neuen Paradigma profitieren. Mit mir im Studio sind Bearing Point Austria Partner Jörg Steinbauer und Senior Technology Architect Patrick Pottbräger. Legen wir los. Jörg, du bist Partner und für den Bereich IT Advisory verantwortlich. Wir reden heute über die Bearing Point Tech-Trend-Studie. Erklär uns doch mal, was das Besondere am
1: Studiendesign ist. Das Besondere am Studiendesign ist jetzt, dass wir nicht in irgendwelchen Medien nachschauen, was ist gerade der Hype oder worüber wird gesprochen, sondern wir fragen die Leute, die nahe beim Kunden sind, die tagtäglich mit dem Kunden arbeiten und das sind unsere Berater und Experten, die draußen beim Kunden in den Projekten sind. Und es geht darum herauszufinden, auch nicht worüber die Kunden reden, sondern was die Kunden bereits tun, welche Aktivitäten sie starten, wo sie beginnen, wo sie ansetzen und was die Themen sind, wo auch dann mittel-, längerfristig, kurzfristig Geld und Budget hineinfließt.
0: Soweit ich gelesen habe, es sind sogar 1200 Berater von euch ausgefreit worden. 1200 Berater, das
1: mhm. ist also eine sehr breite Masse aus allen verschiedenen Ländern, in denen wir tätig sind, international. Das gibt uns sehr gutes Feedback über was, was am Markt gerade en vogue ist und machen wir auch zum zweiten Mal hintereinander. Welche fünf Trends für 23 habt ihr denn identifizieren können? Die fünf Trends, die wir 23 haben, identifiziert ist auf der ersten Seite Generative AI, dank JetGPT in aller Munde. Es geht aber darum, wie kommt es in der Wirtschaftswelt an, wie kommt es bei den Unternehmen an, die Unternehmen beschäftigen sich damit. Es geht darum, wie kann ich meine Prozesse verbessern, wie kann ich Standardtätigkeiten damit unterstützen, wie kann ich die Generierung von Content, sei es jetzt Text oder Bildern oder sogar Code verbessern okay. und natürlich auch die Frage, wie weit kann es im Produktdesign, im klassischen Herstellungsdesign, Prototyping, auch unterstützen, hier erste Ansätze zu finden. Das ist ein extrem spannendes Thema, natürlich mit vielen rechtlichen Rahmenbedingungen, die man klären muss. Aber es ist ein Thema, mit dem sich die Unternehmen beschäftigen und spätestens jetzt beschäftigt sich fast die halbe Bevölkerung mit dem Thema. Das zweite, was jetzt ankommt bei unseren Kunden, ist das Thema Metaverse, die Verbindung zwischen der realen und der virtuellen Welt. Da geht es natürlich einerseits um klassische Anwendungen, wie kann ich ein Meeting oder Zusammentreffen besser gestalten, wie kann ich Remote-Arbeit? besser unterstützen, wie kann ich Maintenance-Tätigkeiten zum Beispiel unterstützen, bis hin ähm, zu diesen Digital Twins von Fabriken, von Abläufen, wo ich Trainings durchführen kann, wo ich verschiedenste Anwendungen testen kann, wo ich sozusagen meine Mitarbeiter oder meine Arbeiter zum Beispiel auf einer Maschine einlernen kann, bevor die überhaupt gebaut ist. Ein, ein, ein spannendes Thema, was gerade auch in der Industrie sehr stark ankommt. Das Thema Embedded Data und Analytics, das Thema Data beschäftigt uns auch schon lange. In erster Linie damit, dass wir uns immer damit beschäftigt haben, wie kann ich Massen an Daten sammeln. Jetzt geht es wirklich darum, was ist der Nutzen von Daten, wie kann ich daraus einen Mehrwert für mein Business generieren und daraus auch wirklich Aktionen ableiten. Also den Wert aus Daten habe ich nur, wenn ich aus den Informationen, die ich bekomme, was ableiten kann. Möglichst nahe einer Echtzeit. Anwendungen, wenn möglich. Warum Embedded? Was bedeutet das jetzt, dass
0: sie quasi in Prozesse eingebunden sind?
1: Dass sie in Prozesse eingebunden mhm. sind, dass sie voll sozusagen integriert sind in meine, in meine Business-Prozesse. Dann Zero Trust at Scale, das heißt eigentlich ja kein Vertrauen, mhm. sozusagen. Das bedeutet insoweit, auch hier ein neues Paradigma, wie gehe ich Security an, Cyber Security, das Thema in allem Munde. Traditionell war ich, schotte mich außen ab, ich versuche mein Netzwerk Abzuschotten und innen drinnen vertrauen sich die Systeme untereinander. Ist nicht mehr zeitgemäß, ich muss mich mit der Außenwelt immer mehr vernetzen. Andere greifen auf meine Systeme zu. Das heißt, die Grenze stoß an die Grenzen von der Methodik. Das neue Thema ist, es betraut sich kein System untereinander per se. Es wird über die Identitäten, jeweils die Zugriffe, die, die Permissions gemanagt, auch zwischen Applikationen in einem Unternehmen, innerhalb eines Ökosystems. das ermöglicht einerseits weniger Gefahr, wenn von außen Angriffe kommen. Auf der anderen Seite ermöglicht es aber auch anderen, sehr gezielt Zugriffe auf Applikationen in einem Unternehmensnetzwerk zu geben. Last but not least, der Trend, über den wir heute sprechen wollen, das ist das Thema Cloud-Native, wo es eigentlich um ein neues Paradigma geht, wie Applikationen betrieben und entwickelt werden in einer Cloud-basierten Umgebung. Ein total spannendes Thema und auch für uns hier als Bergpoint in Österreich einer der zentralen Kompetenzpunkte, an denen wir mit unseren Kunden zusammen am Puls der Zeit arbeiten.
0: Wenn ich es richtig verstehe, steht Cloud Computing vor allem für Flexibilität der IT. Patrick, du bist der Senior Technology Architect und damit täglich mit diesem Thema beschäftigt. Was heißt jetzt eigentlich Cloud Native und wie unterscheidet sich dieser Zugang zum quasi klassischen Herangehen in der IT? Ja, das hängt stark davon ab, wen man fragt heutzutage. Es ist leider immer so, je länger ein
2: Begriff in unserer Industrie existiert, umso verwaschener wird er. Aber wenn wir, oder ich persönlich von Cloud Native spreche, meine ich in der Regel zwei Aspekte. Nämlich einerseits den Betrieb von Applikationen in der Public Cloud oder die Nutzung von Managed Services und Software-as-a-Service-Lösungen. Und auf der anderen Seite das Software-Architektur-Paradigma, das zugeschnitten ist, um eben die Vorteile von ersterem zu nutzen. Ja, das bedeutet, dass ich viel stärker API getrieben arbeite, dass ich elastische Ressourcen besser nutzen kann. Das Pay-as-you-go Pricing Modell, das in der Cloud vorherrscht, einfach ausnutze mit meinen, mit meinen
0: Ressourcen. Das heißt, ich habe einerseits einen Vorteil auf der tatsächlichen Hardware Infrastruktur Seite. Ich kann quasi Speicherplatz, Rechenkapazität und so weiter nach Bedarf sofort hochskalieren oder runterfahren. Und also dann gibt es aber noch diese zweite Ebene. Das heißt, dass ich tatsächlich Software herstelle die auf der Cloud läuft?
2: Dass ich Software herstelle, sodass ich die Vorteile davon nutzen kann. Das bedeutet, die Applikationen, die ich baue, sind wesentlich kleinteiliger, können individuell deployed werden, sind ausgelegt auf einzelne Skalierbarkeit, also Skalierbarkeit einzelner Komponenten. Die Automatisierungsprozesse, die ich verwende, um meine Software zu deliveren, funktioniert ganz anders, als ich das typischerweise on-premise mache. Dadurch schaffe ich es einfach, dass ich Teams, also Software Development Teams vielmehr enable und Bottlenecks, die früher On-Premise-Situationen geherrscht haben, einfach aus dem Weg räume. Ja. Was wären solche Bottlenecks, so klassische? Ja, typischerweise ist die Infrastruktur immer von eigenen Teams gemanagt worden und jegliche Änderung wurde über Ticketprozesse äh, durchgeführt oder hatte lange Lead Times ja. und heutzutage ist es möglich, dass ich einfach per Klick sozusagen oder per Kommando ganze Environments aus dem Boden stampfe und Development Teams so viel schneller weiterarbeiten können. Die Iterationszyklen werden kürzer. Das Portfolio der Technologien, das ich verwenden kann, ist wesentlich größer
0: heutzutage, weil die Procure Cycle, die man dafür benötigt, einfach nicht mehr so lange dauern. Gut, dann ganz konkret, also welche Probleme bzw. welche Gründe haben Kunden, um
2: Cloud-Native zu gehen? Die Zugänge unserer Kunden sind da sehr unterschiedlich. Ja. Es kann ach, rudimentäre Gründe haben, wie dass das eigene Data Datacenter einfach nicht mehr ausreicht. Ja. Wir haben Fälle mhm. gehabt, weil die Kunden gesagt haben, okay, wir sind so gewachsen, die Stromversorgung in unserem Datacenter reicht nicht mehr aus. Ja. Außerdem ist es so, dass sich die meisten Kunden nicht darüber differenzieren, dass sie ein Datacenter betreiben können, sondern sie wollen, Wertschöpfung schaffen mit, mit Features und nicht durch Infrastruktur. Mhm. Ein zweiter Grund, der eher sehr typisch und der bekannt ist, ist einfach Skalierbarkeit. Ja, das bedeutet, ich habe einfach so viel Last von außen, ja, wenn ich Webfacing bin, dass das lokal einfach sehr schwer oder nicht mehr kostengünstig durchführbar ist. Was auch ein interessanter Grund ist, den wir häufig sehen, ist, dass Kunden durch Ventorenabhängigkeiten einfach gezwungen sind, in die Cloud zu gehen, dass der Upgrade-Pfad in der Form on-prem nicht mehr verfügbar ist und einfach nicht mehr kosteneffizient durchführbar und im Rahmen dieser Transformation dann ganze Digitalisierungsprojekte oder Initiativen gestartet werden, wo eine Cloud-Transformation Teil ist. Auch zentral ist das Thema Daten. Einfach aufgrund der Datenmengen, mit denen Firmen heutzutage zu tun haben, ist es nicht mehr kosteneffizient oder einfach gar nicht mehr möglich, diese Datenanalysen und teilweise äh, Machine Learning Use Cases on-prem durchzuführen. Uh, und auch die Cloud bietet ein vollkommen neues Tooling in dem Bereich an. Gibt es da konkrete Beispiele? Ja, ChatGPT ist in aller Munde. Die ganzen großen äh, Hyperscaler arbeiten an LLM-Modellen, wie ChatGPT eines ist, um sie eben für Enterprise-Use-Cases zur Verfügung zu stellen. Ja, es gibt auch äh, Dinge wie Pre-Trained-AI-Modelle, die von den äh, Cloud-Providern zur Verfügung gestellt werden, um branchenspezifische Use-Cases abzubilden. Mhm. Und das bietet einen enormen Mehrwert, den ich in meinem eigenen Datacenter niemals zur Verfügung stellen kann. Ich weiß es von Google, die bieten zum Beispiel für Service-Center-Use-Cases fertige Modelle an, mit denen man Chatbots zur Verfügung stellen kann, um Customer-Anfragen abzuhandeln. Oder Computer-Vision-Use-Cases und Identifikation von Dokumenten. Das sind einfach Dinge, die werden ab Haus von, von den Cloud-Providern
0: zur Verfügung gestellt. Danke Patrick, jede Menge Info hier. Jetzt ist die große Frage, Jörg,
1: was kann euer Team mir bieten? Unser Team ist so aufgestellt, so breit aufgestellt, dass es einen Kunden oder dich auf deinem Weg zu einem Cloud-Native-Unternehmen, zu einem Cloud-Native-Ready-Unternehmen begleiten kann. Das heißt, beginnen mit der Strategie, wo man sich natürlich überlegen muss, was sind eure Beweggründe dafür, Cloud-Native zu gehen, was sind die Beweggründe des Kunden, was will man damit erreichen, dann zu schauen zu assessen, wo steht sie mit dem Thema Cloud, ist Cloud ein Thema schon bei euch, geht es ja schon der Infrastruktur mit der Cloud um, was ist Cloud überhaupt für ein, ein strategisches Thema im Unternehmen, geht es Public, geht es Private, Hybrid Cloud, es geht dann darum, technisch zu beginnen, ist eigentlich das Setup der Cloud Landing Zone, das ist sozusagen dieses zentrale Element einer Cloud Architektur, einer Cloud Native Architektur und dann einfach zu sagen, wir begleiten bei der Migration von Applikationen, wo es darum geht, die Applikationen sich anzuschauen, wo sind die Vorteile, mit welchen fange ich an, mit welchen Use Cases fange ich an und die dann in die Cloud zu migrieren und dabei auch zu strukturieren, dass sie Cloud-Native fähig sind bzw. die Kleinteiligkeit, zum Beispiel Microservices Architekturen haben oder in die transformiert werden, dass man auch die Vorteile einer solchen Cloud-Native Architektur nutzen kann, eben die Flexibilität, die Skalierbarkeit im Kleinen, die Deploybarkeit von kleinen Einheiten und damit die schnelle Änderbarkeit. Und das ist eigentlich genau der Weg, wo wir unsere Kunden begleiten. Und uns ist wichtig, dass man das nicht zum Selbstzweck macht. Cloud ist kein Selbstzweck, muss einen Businessvorteil bringen. Deswegen schauen wir uns auch genau an, welche Applikationen, welche Use Cases sind es, die der Kunde als erstes angreifen soll oder mit denen wir gemeinsam mit dem Kunden von Anfang an arbeiten. Dann unterstützen wir natürlich immer wieder bei Spezialthemen, Kunden, die einen unterschiedlichen Reifegrad haben, da geht es um Plattform- und Site, Reliability Engineering ist zum Beispiel ein Thema. Ist, wie kann ich Software-Engineering-Prinzipien hier in diese operativen Prozesse, in meine operativen Systeme einbinden? Wie kann ich automatisieren von Prozessen in der Cloud? Automatisierung, wir haben es früher schon von Patrick gehört, ist ein großes Thema. Wenn ich in Cloud gehe und Cloud-Native gehe, welche Prozesse kann ich wie automatisieren? Wie schaut meine Developer-Plattform aus, Developer-Self-Service-Plattform, mehr Eigenständigkeit für die Entwickler, für die Entwicklerteams? Wie nutze ich das? Wie kann ich das aufsetzen? Wie mache ich das? Was sind unsere Erfahrungen auch damit? Ein Paradigma, mit dem wir uns auch stark beschäftigen, ist das Thema Data Mesh. Daten sind jetzt nicht eine Masse von Daten, sondern es gibt Datenprodukte, die ich dann sehr gezielt Anwendungen oder Endanwendungen zur Verfügung stellen kann. Data als Produkte als Einheiten spezifisch für gewisse Anwender zur Verfügung zu stellen in der gewissen Kleinteiligkeit. Und was wir als Vorteil sehen, wir sind jetzt nicht gebunden an einer der großen Hyperscaler, wir haben Partnerschaften mit allen Hyperscalern, wir sind da sozusagen vollkommen unabhängig und haben auch keine Präferenz, kennen aber alle kennen Vor- und Nachteile und können auch mit hybriden Architekturen, viele Unternehmen nutzen ja auch für verschiedene Anwendungen in verschiedenen Bereichen, unterschiedliche Hyperscaler, können auch hier übergreifend beraten und begleiten teilweise auch Kunden vom Weg von einem Kilo zum anderen, wenn sie konsolidieren bzw. in der Vorauswahl. Was wir auch noch machen, aber das klammern wir heute in dem Podcast ein Pimler aus, das Thema Cloud oder Cloud Native ist natürlich sehr stark auch ein organisatorisches Thema, ein Prozessthema. Das heißt, ich muss mit meiner Organisation mich auch anpassen, agil werden. Ich muss sozusagen klassische, moderne Methoden und Prozessorganisationsformen von IT-Organisationen annehmen.
2: Ein USB, den wir definitiv haben, ist, dass wir das Ganze end-to-end -end begleiten können. Also, wir haben auch das Hands-on-Knowledge. Also, wir sind nicht die Berater, die dem Anzug. Zum, äh, zum Kunden gehen und dann, keine Ahnung, das keine Ahnung, Buch, also so das, das, das,
0: das... 20 gute Ideen droppen genau, in einer PowerPoint ja. Sondern und dann wir wieder haben, gehen. wir haben
2: wirklich auch die Leute, die das dann umsetzen mhm. können und
0: das auch die Erfahrung in dem Bereich. Das heißt wirklich auch auf Development-Seite? Genau, ja. Das war der erste Teil des Bearing Point Austria Podcasts zum Tech-Trend 2023 Cloud Native. Im zweiten Teil hören Sie von den Herausforderungen, vor denen Organisationen stehen, wenn Sie die vielen Vorteile des Cloud Native-Ansatzes ernten wollen. Schalten Sie ein!